0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie zu dieser The Grow Podcast-Folge. Freuen Sie sich wieder auf ein sicherlich spannendes und interessantes Gespräch, auf einen interessanten Austausch. Denn ich begrüße heute einen besonderen Interviewgast im The Grow Podcast, der bereits zum zweiten Mal Heute im The Grow Podcast mein Gast ist. Und ich freue mich ganz besonders auf den Geschäftsführer, der Herzkanal GmbH, Armin Ballhorn. Lieber Armin, herzlich willkommen. Schön, dass du jetzt schon zum zweiten Mal mein Gast hier im The Grow Podcast bist. Und ich freue mich sehr auf unseren Austausch und bin schon sehr gespannt, wohin uns thematisch unser Austausch führen wird.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die wiederholte Einladung und auch für das kurze Vorgespräch, was wir schon hatten. Also ich freue mich auf diese zweite Sitzung, die wir zusammen haben.
0: Ja, ich bin auch gespannt und wir haben geguckt, wann war denn das erste Mal? Haben wir festgestellt, es war Anfang Februar 2022 und ja. wir hatten ja immer mit diesen Get-to-know-Fragen. Mhm haben wir es auch vor, ja, jetzt schon 13, 14 Monaten gemacht und wir haben gesagt, wir wollen es heute wieder machen ja. und gucken mal auch für dich, hat sich da was verändert, wenn ja, in welcher Form und deswegen lass uns doch diese Podcast Folge, unser Gespräch gerne mit diesen Get-to-Know-Fragen starten. Sehr gerne. Und wenn du soweit bist, Armin, dann starten wir mit Frage Nummer 1 und die laut ja. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Äh, Frühaufsteher. Na, wobei auch da, ähm wenn ich manche andere höre, die um halb fünf aufstehen, um ihre Morgenroutine zu machen, dann gehöre ich da sicher ja nicht zu, dann bin ich vielleicht ein Mittelaufsteher. Also 7 Uhr ist das, wann ich auf jeden Fall aus dem Bett gehe. Okay, also 7 Uhr. Hat sich da die letzten Monate
0: zu unserer ersten Podcast-Folge etwas verändert oder ist das gleich geblieben?
1: Ich glaube, ich habe letztes Mal halt auch von den Kindern erzählt, die älter sind. Die sind ja jetzt noch älter geworden ja, und genau. unser Sohn wohnt noch bei uns, aber wird dieses Jahr wahrscheinlich auch ausziehen. Das heißt, das ist einfach, wir sind mehr und mehr auf uns zurückgeworfen, Alexandra und ich. Was das Aufstehen angeht, müssen uns da jetzt nicht um andere kümmern. Wir haben aber trotzdem, ne, dass wir gerne den Tag auch geordnet starten und schauen auch, dass wir am Wochenende nicht bis mittags im Bett liegen bleiben. Ne, also, dass wir so einen gewissen Rhythmus beibehalten.
0: Okay. Was ja durchaus auch interessant und wichtig ist, so einen Rhythmus zu ja. haben, auch am Wochenende. Ähm, also finde ich interessant und äh, ja, gehört sicherlich die Zeit, die du genannt hast, noch zu den Frühaufsteherzahlen.
1: Okay, <lacht> ja. da weiß ich das nicht, wenn ich, wie gesagt, die 4 Uhr, halb 5 aufstehe, das wäre mir definitiv zu früh. Das ja, musste okay. ich früher auch, aber äh, da bin ich froh, dass ich das nicht mehr brauche.
0: Okay, dann lass uns mal zu Frage Nummer 2 gehen. Die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: ist also bei mir sehr intuitiv. Also ich, ich lese schon sehr viel oder nutze das Internet sehr stark. Das heißt, ich lasse mich da durchaus inspirieren von verschiedenen Social-Media-Kanälen in erster Linie, ähm, auch von, von Netzwerkseiten zum Beispiel wie LinkedIn oder irgendwas. Da finde ich immer wieder interessante Menschen, interessante Personen, interessante Beiträge. Ne? Und mhm. da verbringe ich schon eine gewisse Zeit am Tag bewusst, manchmal bewusst, manchmal auch zwischendurch, wenn ich mehrere Termine an einem Tag, die durchaus sehr intensiv in der Vorbereitung und Durchführung sind, dann ist das für mich auch zwischendurch mal kurzes Durchschnaufen, wo ich mein Handy zur Hand nehme und da dann ein bisschen surfe und mich da gerne inspirieren lasse oder anregen lasse von anderen.
0: Ja, ich glaube insgesamt, wie du sagst, wenn da einfach so eine bewusste Haltung dahinter steckt, das mal anzugehen dann kann man da vieles an Inspiration, wie du es gesagt hast, aufnehmen, was zur Folge haben könnte, dass neue Gedanken und daraus natürlich auch neue Ideen entstehen können. Ne? Auf jeden Fall, ja. Absolut. Dann Frage Nummer drei, da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das unterscheidet zu unserem ersten Interview und die lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, also ich würde mich jetzt nicht als hochpolitischen Mensch, aber gesellschaftlich interessierten Menschen bezeichnen und mich, mich stört diese föderalistische Idee sehr, auch wenn sie natürlich eine Grundlage hat, warum das gekommen ist, dass es nicht eine Regierung für alles gibt. Man sieht es aber in benachbarten Ländern, dass es teilweise deutlich einfacher wird, Entscheidungen umzusetzen, die für alle interessant sind. Wir haben jetzt 16 sagen wir mal, Bundesländer und da habe ich mich auch im Vorf Vorwege noch mal ein bisschen mit beschäftigt. Warum machen wir nicht das, also das Reduzieren? Warum braucht es einen Stadtstaat wie Bremen noch mit 700.000 Einwohnern, dann Hamburg, Berlin, das Saarland ist relativ überschaubar, warum machen wir nicht eine Region Nord, eine West, eine Ost, eine Südregion mit jeweils einer regionalen Regierung, ne, wo man sagt, man kann ja sogar im Bundesland wählen, aber aus den einzelnen Bundesländern wird dann eine Regionalregierung gewählt und Hauptstadt bleibt Berlin, das heißt, wir haben dann fünf Anlaufstellen, ich könnte mir vorstellen, wenn man so die als Beispiel die Nordregionen nimmt, also Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg, mit Hamburg als, als Hauptstadt sozusagen. Das sind alles Küstenanrainer, die haben ähnliche Interessen, um zu sagen, das ist eine Interessenvertretung für alle Länder, die eine Anbindung ans Meer haben. Mhm. Na, in der West, West und Ost ist ähnlich, also die haben auch Grenzregionen, aber natürlich andere Themen, ob es Flächenland ist, ob es Industriestandort ist. Und Süddeutschland ist fast nur Bayern und Baden-Württemberg. Da ist aber auch berechtigterweise nun sehr, sehr viel Industrie angesiedelt, also sehr wirtschaftsstarke Standorte, wo man sagt, es gibt jeweils eine regionale Vertretung in einer Stadt, ne, ob man da jetzt sagt, größtes Bundesland oder nicht. Das ist so eine Idee, wie, die ich ganz spannend fände, weil ich das Gefühl habe, wir verzetteln uns in so viel Diskussion, dass es dann immer wieder, es wird bundesweit was entschieden, ob das jetzt die... Ministerpräsidentenkonferenzen sind, wo dann jeder ins eigene Land zurückgeht, um doch wieder was anderes zu entscheiden, einen Tag später. Also, ich wünsche mir mehr Verbindlichkeit und im Grunde auch mehr Konzentration in den Interessenregionen. Und das, glaube ich, ließe sich mit, mit viel Aufwand. Aber ich glaube, da würde sich einiges vereinfachen lassen, um es nicht an einer Zentralregierung aufzuhängen. Was, wozu das führen kann, sehen wir leider in vielen benachbarten Ländern. Aber ich glaube, wir haben einfach zu viele, die überall immer mitreden und mitreden wollen auch.
0: Ich glaube, wir haben das insgesamt sehr, sehr ähm, gut alle erlebt in der Corona-Zeit natürlich. Ne? Ja. Das ist ein gutes Beispiel gewesen, wo so war, das äh, durchaus Bundesländer in unterschiedlichster Form da die Ausrichtungen gewählt haben. Ne? Ja. Eine spannende Idee, die du da reinbringst, habe ich so jetzt noch nicht gehört äh, bei dieser Frage oder auch grundsätzlich eher so noch nicht gehört. Aber das würde ja bedeuten, dass von der momentanen Ausrichtung auch manche abgeben dürfen oder natürlich manche müssen. nicht mehr das so entsprechend machen können, wie sie es jetzt machen. Ja. Unabhängig jetzt mal von dieser Situation, lass uns doch da mal diese Frage noch ein Stück weit einfach auch mit dran bauen hier wenn jemand was abgeben oder nicht mehr vielleicht auch diese Möglichkeiten hat, diese Einflussmöglichkeiten hat, hm. würde ich mir vorstellen, ist das natürlich auch für viele eine Herausforderung, oder? Wie, wie würdest du das sehen? Also auf, auf diese Situation jetzt bezogen, auf dein Beispiel, aber mal übertragen auf, auf andere Situationen auch?
1: Definitiv. Aber jetzt denk mal an den letzten Winter, na, was das für alle geheißen hat, sparen müssen, also Energie sparen zu müssen, waren alle Menschen von betroffen. Und Klar, es war jetzt unter einem gewissen Zwang, der auch von außen kam, aber es ließ sich ja doch, ne, es war jetzt kein extrem strenger Winter, aber es war ein langer Winter, ne? also es war lang kalt und feucht und ist ja jetzt noch immer kein, kein wirklicher äh, Sommer da, lässt sich das glaube ich mit, wenn man versteht, die Notwendigkeit dahinter versteht, lässt sich da was dran machen und es spricht ja auch nichts dagegen, äh, gewisse Verwaltung, ne? wenn wir bei dem Gedanken bleiben, Verwaltung in den Ländern zu lassen, was aber nicht heißt, braucht jedes Bundesland ein eigenes Parlament. Also muss es da immer Sitzung geben, sondern sagen, das, was verwaltend in den Ländern jeweils ist, die berichten dann dementsprechend an die regionale Regierung. Und klar, müssten da einige verzichten. Aber anders geht's ja zu nichts. Das ist auch in einem Unternehmen. Wenn man das mal sieht, jetzt Berlin ist die Hauptstadt und dann hast du 16 erste Ansprechpartner. Wie, wie soll das denn funktionieren, dass deine Botschaft dann auch gut nach draußen kommt, wenn du was entscheidest? Und das ist in einem Unternehmen auch. Also, wenn du zu breit aufgestellt bist in den Hierarchien, dann sind vielleicht mehr Leute vordergründig zufrieden, weil sie vermeintlich mitreden können. Aber es ist auch die Gefahr viel schneller da, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, wenn er zu weit weg ist vom Zentrum, also von der Quelle oder vom Ursprung der Idee und sagt, ja, ich bin ein Land, ich bin so klein, da interessiert sich eh keiner für. Also mache ich doch, was ich will. Mhm. Und das habe ich nur, ich habe ja lange in Konzernen gearbeitet, auch so erlebt. Mhm. Okay. Wenn keine klare Zielvorgabe da ist oder kein, kein klarer Kurs vorgegeben ist, auf den sich alle einschwören können, wo sich alle zugehörig fühlen, dann fangen die Leute an, ihr eigenes Süppchen zu kochen und dann fängst du an, dir deine eigenen Ziele zu stecken, weil du ja nun nicht die wichtigste Region bist oder nicht die wichtigste Position bist im Unternehmen und das ist gefährlich, meiner Meinung nach.
0: Okay. Also auf jeden Fall, äh, liebe Armin, eine innovative Idee, die du da reingebracht hast, was mhm. äh, Thema betrifft. Und äh, ja, wir lassen uns einfach mal überraschen, äh, wie sich das die nächste Zeit, die nächsten Jahre in ja. dieser Form entwickelt und was ja. da vielleicht auch irgendwann ähm, auch in dieser Form mal passiert. Also sehr, bin sehr spannend. spannend ja. Okay, dann Frage Nummer vier in dieser getuno fragerunde Welches Startup hatte ich kürzlich begeistert?
1: Ja, ich bin jetzt nicht so extrem, also ich bin schon technikaffin, aber ich gehöre nicht zu den Early Adapters, heißt das, glaube ich. Ne, wenn man immer das Erste, immer der Erste am Ball ist, wenn ja. irgendwelche technischen, Neuerungen kommen und auch bei uns im Business, also bei, bei Herzkanal geht es ja eher darum, von innen zu stärken. Daher, wenn es okay ist, würde ich gern zwei Startups nennen, die wir auch betreuen, also die wir mit auf den Weg gebracht haben als, als Begleitung. Und das eine ist Comeback Live. Das ist eine Dame, die begleitet Menschen, die einen Verlust erlitten haben. Das heißt also, sie jemanden verloren haben aus dem näheren Umfeld, sei es Partner, Kind oder ähm, Elternteil meistens ist aber eher im direkteren, also Elternteil ist jetzt auch wichtig und, und äh, stark aber, dass ein Partner mitten aus dem Leben gerissen wird, also in den besten Jahren, mhm. dass sie den Menschen hilft, überhaupt mit dem Verlust klarzukommen und dann auch wieder, ne, das ist auch der Name, Comeback-Life, den Weg unter Begleitung, den Weg zurück ins eigene Leben zu finden. Mhm. Es gibt kein in drei Monaten musst du da sein, es gibt kein nach sechs Monaten ist das definitiv so, dass du dann wieder dich umorientieren kannst oder neuen Partner oder Partnerin suchen kannst. Das ist so individuell und es braucht eine ganz individuelle Begleitung. Und ähm, da hat die Sandra, die das Unternehmen gegründet hat, macht da einen ganz, ganz tollen Job und hilft da sehr vielen Menschen schon. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich tief beeindruckt bin, wie sie das macht und auch wie sie den Klientinnen, die sie hat, helfen kann.
0: Okay, also klingt sehr, sehr Interessant, auch sehr wichtig, denke ich, dieses Thema, Comeback ja. Live, also interessante... Und Sandra,
1: ne, Sandra Stelzner-Mürköster ist die Gründerin und sitzt in München oder bei München unten und ja, ganz toll. Und wenn ich noch ein zweites sagen darf, nee, geht in eine nicht. ähnliche Richtung, aber ist doch was ganz anderes, weil das eine geht um das Thema Sterben und das andere geht eher um das Thema Geburt. Also da sind auch beide Sachen mit drin, und die Firma heißt auch Schwere Geburt. Mhm. Und auch eine Kundin von uns, Bianca Löffler, äh, da geht es darum, was mir vorher auch gar nicht so bewusst war, man geht davon aus, in der heutigen Zeit ist eine Geburt, also die Geburt eines Kindes, äh, ein medizinisch eher normaler Vorgang. Aber es ist doch eine sehr hohe Prozentzahl, wo es eher Risikogeburten sind und wo sowohl Mutter als auch Kind wirklich Risiken ausgesetzt sind. Und sie kümmert sich darum auch, wenn... Mütter eine schwere Geburt erlebt haben, für sich damit zurechtzukommen, also auch überhaupt wieder in die Partnerschaft zurechtzufinden. Weil wir als Männer, ich glaube, das können wir sagen, du bist selber Vater, ich bin Vater, man hat nur einen begrenzten ähm, Beitrag. Auch wenn du bei der Geburt dabei bist und, und alles dafür tun möchtest, deine Frau zu unterstützen, können wir uns nicht anmaßen, zu empfinden oder zu sagen, wie, eine, wie es einer Frau geht, sowohl in der Schwangerschaft wie auch bei der Geburt. Und dass es da die richtige Anlaufstelle gibt und braucht auch für Frauen, die ähm, ja ein Trauma kann man sagen ja in der durch die Geburt erlebt haben, ne, weil sie selber vielleicht auf der Kippe standen, ob sie überhaupt durchkommen oder das Kind und da zurechtzukommen ist auch eine, ne, also wie gesagt, dass es dann schwere Geburt ist, das andere Unternehmen, was noch ganz frisch am Markt ist, ne, also noch in der Aufbauphase ist eher zum Jahreswechsel. Ähm, stärker starten wird auch, auf den Markt zu kommen. Aber was wir auch sehr, sehr unterstützungswürdig finden und auch sehr froh sind, dass wir es unterstützen dürfen, weil wir beide Themen so wichtig finden. Und mhm. weil das beides Tabuthemen sind in der Gesellschaft, wo sehr wenig oder zu wenig drüber gesprochen wird. Mhm. Dass es da überhaupt Hilfsangebote gibt. Mhm. Oder wenn ja, dass es dann eher institutionelle Hilfsangebote sind, die nicht sehr nicht in der Lage sind, individuell eingehen zu können, sondern eher Broschüren oder Beratungsstellen zu haben, aber die dann so überlaufen sind, dass sie dementsprechend vielleicht nicht so gut auf das individuelle Schicksal eingehen können.
0: Ich denke, absolut wichtig, lieber Armin, weil du hast es gesagt, ich glaube, das sind absolut wichtige Lebensthemen, die ja. auch in der Öffentlichkeit gar nicht so transportiert werden oder gar nicht so wahrgenommen werden. Oder du hast es ja. auch gesagt, worüber viele gar nicht zu so sprechen. Aber dennoch natürlich, ähm, das war ja auch das, wie du es ausgeführt
1: hast jetzt gerade, viele des durchaus auch, auch betrifft diese Themen. Also und, mit dem Tod werden wir alle definitiv konfrontiert, mit der Geburt ne, auch bedingt natürlich. Ja, ja. Wir alle sind durch unsere Mütter auf die Welt gekommen, ähm, das auf jeden Fall. Aber es ist die Frage nicht, ob jeder Elternteil wird und dann noch die Frage Mann, Frau, würde ich in dem Fall sagen, ist ein großer Unterschied und deshalb konzentriert sie sich wirklich bewusst ausschließlich auf die Frauen in dem, in dem Thema, okay. die, die durchaus in Partnerschaft leben, aber die für sich erstmal mit sich klarkommen müssen, um, um dann sich dem Partner irgendwann wieder nähern und annähern zu können, also auch was Nähe angeht.
0: Mhm. Ich glaube, wichtiges Thema, also Comeback Live und schwere Geburt, diese ja. beiden Startups wurden auch so noch nicht genannt, in mhm. dieser Frage, deswegen ist es, glaube ich, immer wieder spannend. Ja. Hier die Vielzahl der Möglichkeiten, einfach auch mal zu erfahren, was es hier gibt und welche Startups welche Themen denn auch begleiten und äh, denke ich auch, äh, deine Antwort sehr, sehr spannend, wie gesagt, und denke ich sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich
1: war. Mhm. Danke.
0: Ja, und dann haben wir noch eine Frage und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst denn niemals verzichten? <lacht>
1: Da, da erinnere ich, so, da, da sind ja auch ältere Sachen erlaubt, glaube ich. Also ne? klar, absolut. Also, klar, die, absolut. also, also Elektrizität ja. ist definitiv das, wo ich sage, ohne ja. ohne Strom äh, würde nichts gehen. Ich habe jetzt nicht alle Folgen gehört, von dir wird sicher ein paar Mal genannt worden sein. Ähm, aber ich denke, ohne Elektrizität wären wir alle ganz, ja. ganz schlimm dran. Also das wäre definitiv das, wo ich sage, da bin ich froh, dass die der geordnete Zustrom von Strom uns, Toi, 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 allen zur Verfügung steht. Also ne, uns in unseren Breitengraden, Absolut. noch nicht allen Menschen weltweit, aber da wird ja, glaube ich, schon unter Hochdruck daran gearbeitet, dass alle Regionen der Welt ja. mehr und mehr die Möglichkeit haben, ja. über Strom zur Verfügung. Und auch da jetzt die erneuerbaren Energien, gerade in Ländern, die nun, nun wenig Infrastruktur haben, aber viele Ressourcen haben, äh, dass die stärker in die Eigenverwaltung kommen auch. Das freut mich eher zu sehen, mitzukriegen, dass die immer mehr ihre eigenen Ressourcen auch nutzen können und dementsprechend auch mehr am globalen Handeln teilnehmen können. Absolut. Du sprichst es an, wir könnten dieses Interview nicht so führen, wie wir es führen. Ja. Natürlich
0: dieses Thema Strom, Elektrizität ist etwas, wir drücken auf den Schalter und es ist da. Ja. Und sich da mal bewusst zu machen, irgendwann ist es entstanden, irgendwann gab es da mal eine Idee und was wäre denn, wenn das nicht mehr so wäre? Mhm. Ich glaube, das ist dann einfach auch mal so ein wichtiger Gedanke, um eventuell auch solche alltäglichen Gegebenheiten, die wir gar nicht mehr so aus meiner Sicht bewusst registrieren, vielleicht einfach hier und da wieder mehr schätzen zu wissen und äh, wirklich auch zu wissen, wie das uns alle jeden Tag auf die unterschiedlichsten Formen natürlich einfach
1: Unterstützung bietet. Auf jeden Fall, weil auch Backdown ist ja, ist ja nach wie vor, aber war jetzt viel stärker vor dem Winter, war das ein großes Thema, was passiert, wenn... Und da macht man ne, so mit einem Kerzenhaushalt oder ein Radio ja, ja, ja. mit, mit Batterien zu betreiben. Kennen wir alle noch aus der Jugend. Ne? Wir sind dann ja da auch im Semester, auch. wo wir das durchaus kennen. Das, ich weiß, im Garten meiner Eltern, früher im Schrebergarten, da gab es keinen Strom. Da gab es aber ne, genau das, ein Radio mit Batteriebetrieb, ein Gasherd und alles. Sich das auch bewusst zu machen, wie man, man kommt sicher zurecht, aber wie bequem und wie schön das ist und was alles möglich ist durch Elektrizität.
0: Absolut, absolut. Also vielen Dank, lieber Armin, für deine Antworten in dieser Get to no fragerunde Auch beim zweiten Mal sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessante mhm. Antworten dabei gewesen. Und jetzt lass uns doch gerne noch ein Stück weit über dich, über deine, über eure Tätigkeit auch sprechen. Ja. Ich habe gesagt, in der Vorstellung du bist Geschäftsführer von Herzkanal GmbH, mhm. zusammen mit deiner Frau Alexandra, die oh, auch schon hier im Podcast, äh, im Interview war. Auch sehr, sehr spannend. Ja, freue ich ja, mich, wenn es rauskommt. Habe ich auch noch nicht Interview, gehört, gehört. Genau, ja. wird, wird aber äh, demnächst erscheinen. Ja. Und äh, du hast äh, schon gesagt, auch in dieser Folge, es geht vor allen Dingen bei euch darum, von innen zu stärken. Das ja. ist insgesamt mal so die Ausrichtung. Ja. Und was bedeutet, das von innen zu stärken? Äh, natürlich, jeder hat den Wunsch, irgendwo möglichst von innen heraus natürlich stark zu sein, jeden Tag mit einer inneren Stärke auch ins Leben gehen zu können, vor allem im beruflichen, aber auch im privaten ja. persönlichen Bereich. Wie würdest du dieses von innen stärken denn ja eventuell noch genauer definieren?
1: Wir arbeiten ja beide, ähm, sowohl astrologisch, Alexandra hat auch eine systemische Ausbildung, hat, ist Human Design, mhm. ähm, eine Analytiker, Analytikerin. Äh, bei mir ist es so, ich habe lange in der... Bekleidungsindustrie gearbeitet oder im, im Text in der Textilbranche als Führungskraft habe einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund und habe dann irgendwann die Astrologie als das Tool für mich erkannt, was hilft, die individuellen Stärken eines Menschen herauszuarbeiten. Und das, das ist so auf deine Frage hin. Also Persönlichkeit und Bewusstsein ist oder Bewusstsein ist so das Kernthema. Äh, verbunden mit Spiritualität im Sinne von jeder hat seinen eigenen Geist, jeder Mensch hat seine, sein eigenes Verständnis von etwas, an das er glaubt. Nicht? Mhm. Und ob das jetzt bei dir, ich weiß, du bist ein sehr ambitionierter Sportler. Ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, wer hat woran zu glauben oder was ist Spiritualität für alle. Jeder hat seine eigene Spiritualität, seinen eigenen Spirit und seine eigene Inspiration, was ja irgendwo dann als Wort da im Spirit auch, der Spirit im Wort Inspiration mit drin steckt, äh, was ihn antreibt, was ihn begeistert und das herauszufinden, das zu begleiten, dass jeder Mensch tatsächlich eigene, eigenständige Qualitäten und Talente hat, äh, das finde ich total faszinierend. Es ist sehr, macht mich sehr demütig, so arbeiten zu dürfen und auf der anderen Seite ist das schön zu sehen, wenn jemanden die Klappen fallen und so ein Aha-Moment eintritt, und jemand sagt, ah okay, das hatte ich tatsächlich immer als roten Faden in meinem Leben. Ich habe es aber nie als Qualität von mir oder als Talent erkannt. Mhm. Wenn das dann stärker zum Tragen kommt, dass jemand wirklich herausfindet, da habe ich eine Begeisterung, das war bisher ein Hobby oder ich habe es nebenbei mal gemacht oder nie ganz aufgegeben. Nicht? Weil meistens sind das Dinge, die schon früh in der Kindheit angestoßen wurden, aber vielleicht nicht gefördert wurden, weil entweder die Mittel nicht da waren von den Eltern oder... In der Schule werden wir ja eher zu viel Fächer, ne, dieses Breite, wir sollen breites Spektrum kennenlernen, um breites Allgemeinwissen zu haben. Aber das Individuelle wird sehr wenig gefördert. Mhm. Auch da muss ich vorsichtig sein, weil ich glaube, dass sich da die letzten Jahre durchaus was getan hat in der Frühförderung von Kindern auch. Da, da unsere Kinder schon so alt sind oder erwachsen sind, bin ich da jetzt nicht direkt drin. Mhm. Aber das finde ich einfach spannend und deshalb mag ich nicht so gern, den Ausspruch, du kannst alles werden, was du willst, das, finde ich, trifft nicht zu, aber du kannst alles werden, was du bist. Und und das ist für mich ein großer Unterschied. Mhm. Also das zu erkennen, welche Möglichkeiten stecken in mir drin. Und das kann ich astrologisch sehr gut herausarbeiten, anhand des Geburtshoroskops Jemanden zu sagen, folgende Schwerpunkte hast du im Leben. Also das heißt, es gibt da sowohl die Talente oder die Chancen als auch die Herausforderungen oder Challenges im Leben, lassen sich astrologisch ablesen und wer sich darauf einlässt, ist selten, also ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand sagt, kann ich gar nichts mit anfangen, es ist eher so, dass die Leute beeindruckt sind, was ich ihnen fremd, ich kenne sie ja vorher nicht, was ich ihnen fremd über sich und ihre Entwicklung, auch über den heutigen Stand sagen kann, ohne irgendwelche Vorkenntnisse zu haben oder ohne vorher in Social Media sie gestalkt haben zu müssen oder gelesen zu haben müssen wer sie sind und was sie dann so überall so verbreiten oder erzählen.
0: Okay, also es klingt sehr, sehr interessant. Ähm, findest du, dass sich da in den letzten Jahren was getan hat, dass teilweise einfach auch die Anzahl derer, die sagen, hey, ich möchte da über mich noch mehr erfahren, ich spüre, da ist eventuell noch was da, was ich so noch gar nicht gelebt oder ausgelebt oder umgesetzt habe, dass ich das durchaus auch von der ja, Anzahl derer entwickelt, dass das mehr werden, die einfach auch sagen, nee, da, 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 da darf es doch noch was anderes vielleicht geben, da darf ich noch was anderes bei mir auch
1: erkennen? Mit Sicherheit, also ich glaube, ne, die, die Sorgen und Nöte der letzten Jahre, also einfach, dass, dass für viele Menschen der Hals enger wird oder dass sie auch durch viele, äh, durch die Medien äh, in Angst teilweise geführt werden oder verunsichert sind, ne, sagen wir es mal lieber so, also dass viele verunsichert sind, ich glaube auch, dass es in, den, in der generellen Entwicklung schwierig sein wird, noch Verbindlichkeit aufzubauen. Bei uns war es ja früher so, wenn du Kaufmann bist oder Versicherungskaufmann oder Kfz, also in der Branche als Kaufmann oder im, im Beamtenstatus, so war es früher mal eine gewisse Sicherheit und auf Lebenszeit wurde geplant. Und das ist ja heute definitiv anders. Also selbst in unserer Generation, also um die 50 oder 50 plus, gibt es keine Sicherheit auf Lebenszeit, also auch auf die Restlaufzeit nicht mehr des Lebens. Für junge Menschen ist es gar nicht so relevant. Also da ist die Bereitschaft, schneller zu wechseln und flexibler zu sein, eh höher. Aber zurück zu deiner Frage, ja, die Offenheit, sich den Themen, mit den Themen auseinanderzusetzen, hat definitiv zugenommen, dass man schon eher aufpassen muss, dass Spiritualität nicht als Modewort oder als, als Trend gesehen wird, dass es hip ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist was, da haben Alexander und ich auch in, in Ihrem letzten Podcast drüber gesprochen, ist also nicht bei dir, sondern in Ihrem Podcast haben wir das genau auseinandergenommen, auch zu sagen, ist das eine Modeerscheinung, dass man sagt, du musst jetzt ein Spirit-Business haben? Oder ist es einfach so, dass mehr Menschen sich dazu bekennen, zu sagen, ich möchte lieber das machen, was mich ausmacht? Ich möchte Zufriedenheit im Leben und im Arbeiten finden. Und das heißt dann, dass ich nicht unbedingt für eine große Organisation arbeiten kann, wo ich tatsächlich nur faktisch ein Platzhalter oder eine Nummer im Getriebe bin. Mhm. Und das haben wir noch die Zeit ganz kurz. Ja, ich. ich denke, auch die Innenstädte zeigen das. Also die Entwicklung der Innenstädte, dass da die großen Firmen, also die Einkaufsstraßen sich schon verändern. Auch die Mobilität in den Innenstädten, sei es flächendeckende 30-Zonen, es hat alles sein Für und Wider. Im Moment spürt sich das so an, als wenn die Innenstädte kaputt gehen, seit Jahren kaputt gehen und auch die äh, Händler sich die Mieten nicht mehr leisten können. Langfristig, glaube ich, ist die Entwicklung nicht verkehrt, dass die Innenstädte nur anders aussehen werden, definitiv in der Zukunft, dass sie eher zu Begegnungsorten werden, dass weniger Büroräume, mehr Wohnräume geschaffen werden und dass es mehr in individuelle Geschäftslagen wieder gehen wird weil mehr Menschen entweder ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil die großen Stellen abgebaut haben oder weil es mehr und mehr in die individuelle Entwicklung geht, dass die Leute sagen, ich möchte lieber was machen und das mache ich dann lieber regional. Na, sei es die kleinen Handwerksbetriebe, Schuster, Bäcker, irgendwie also sowas zu sagen. Da sehe ich langfristig durchaus wieder eher den Trend hingehend, dass einige ähm, Konzepte, wie sie die letzten Jahrzehnte gegangen sind, nicht mehr aufgehen, aber dadurch neue Konzepte kommen werden. Und so sehe ich das in dem Gesamtkontext. Ne? Also was so Spiritualität, Begeisterung fürs Leben, also ne, den Geist, den eigenen Geist, den eigenen Spirit fürs eigene Leben zu stärken und zu sagen, ja, es, es braucht keine Karriereplanung in dem Sinne, es braucht kein, ähm, kein keine Altersvorsorge in ne, durch Versicherung oder irgendwas sondern ich möchte etwas machen, was mich zufrieden macht in einem Kiez ne, mit Menschen buntester Couleur, äh, die dann gerne zu mir kommen, aber nicht, weil es hip ist, sondern weil wir aus der Nachbarschaft heraus zueinander finden. Und das wäre, wäre ein schönes Bild für mich für die Zukunft, dass es also nicht kriegerisch gegeneinander geht, sondern dass es doch mehr verschmilzt und mehr zusammenwächst und dass ich auch durch die Erzwungenen, ne, da kommen wir wieder zu einer Schleife, durch die aufgezwungenen Veränderungen, mit dem Auto mit 30 durch die Stadt zu tuckern, keinen Spaß mehr macht, dass man erstmal sagt, dann fahre ich halt nicht mehr in die Stadt. Dadurch wird sich die Stadt verändern, weil weniger aus dem Ausla aus dem Umland in die Städte fahren werden werden. Definitiv Händler, wie sie jetzt sind, ähm, wegbrechen. Aber irgendwann werden die Vermieter ja auch auf ihren Immobilien sitzen bleiben und dann braucht es neue Konzepte, dann braucht es Veränderungen und die wird kommen, aber wieder nicht von heute auf morgen.
0: Okay. Ja, aber,
1: das war jetzt ein bisschen länger, aber. Ja, ja
0: aber, aber also absolut Dank interessant, ist. wie du einfach auch die Zusammenhänge hier mal dargestellt hast, auch was Spiritualität vor allen Dingen auch bedeuten könnte und dass es nicht nur so ein Modewort ist, sondern dass das insgesamt einfach auch in einem anderen Kontext mal größer zu sehen ist und was das auch für Folgen oder dann für Veränderungen oder Transformationen nach sich zieht. Ja. Lass uns gerne noch über ein Thema sprechen, ähm, Amen, und zwar dieses Thema Grundhaltung. Mhm. Und da weiß ich von dir, dass du sagst, alles fängt bei mir an. Jetzt gibt es ja. wahrscheinlich einige, die sagen, ja, aber Armin, so kannst du doch das nicht sagen. Also Es gibt doch auch andere Dinge noch. Ich bin doch nicht ich nur der Schlüssel alleine. Lass uns da nochmal drüber sprechen, weil das immer ein ja. wichtiges Thema ist. Mit welcher Haltung gehen wir durchs Leben? Mit welcher Haltung begegnen wir dem Tag? Begegnen wir anderen Menschen? Begegnen wir Situationen? Und du sagst ja, alles fängt bei mir an. Ähm, willst du dazu einfach auch nochmal so deine Gedanken vertiefen? Weil das finde ich einfach auch noch ein spannendes Thema, grundsätzlich einfach auch.
1: Ja, ich glaube, das schließt ganz gut an, an das, was was ich gerade ausgeführt habe, dass es ähm, viele Menschen ne, dazu erzogen sind und auch, ich weiß gar nicht, wie bewusst das alles ist. Und da gibt es auch genügend andere, die da breit darüber geredet haben, ob jetzt unser Schulsystem das Richtige ist, also die Form, wie wir erzogen werden, wie wir Wissen vermittelt kriegen. Ähm, es gibt Schulformen, die da auch sehr stark die Persönlichkeit fördern, mhm. ob die jetzt kritiklos hingenommen werden müssen, das wage ich auch nicht alleine zu sagen. Aber ich, ich wünsche mir einfach, dass die Bereitschaft mehr da ist und die Entwicklung mehr dahin geht, wirklich die individuellen Qualitäten eines Menschen zu sehen und gezielt zu fördern, dass es also weniger Gleichmacherei gibt, weniger Gleichförmigkeit gibt. Und es gibt nach wie vor Organisationen, die brauchen das Miteinander. Also wenn ich so an die ganzen Systemrelevanz, ist ja die letzten Jahre sehr in den Mittelpunkt gerückt, wenn ich an eine Feuerwehr denke braucht es Menschen, die bereit sind, im Team zu arbeiten und sich füreinander ins Feuer zu schmeißen, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, die also alleine durch den Teamgedanken andere Menschen retten können und auch durch die Stärke des Miteinanders. Und und das sieht man ja auch. Wenn ich sage, alles fängt bei mir an, dann heißt es ja in erster Linie, mich mit mir auseinanderzusetzen. Was macht mich aus als Menschen? Und mich als Menschen, das ist ja auch eine Erkenntnis. Ich war jahrelang Führungskraft. Und habe durch die intensive Arbeit an mir herausgefunden, das, wie ich damals Teams geleitet habe, das hat mich angestrengt. Und ich weiß heute, ich bin gar keine, kein Teamführer in dem Sinne, mhm. wie ich es früher gemacht habe. Also ich habe viel mit, ich denke, mit Charme, mit Energie wettgemacht, was auch erwartet wurde. Also ich habe die Zielvorgaben erfüllen können. Ich hatte aber immer eher den individuellen Charakter. Und heute weiß ich, im Eins zu eins liegen meine Stärken. Also, wenn ich mit jemandem im Eins zu eins arbeite, ist das das, wo ich am besten strahlen kann, wo ich meine Qualitäten zum Ausdruck bringen kann. Das heißt aber nicht, dass jede oder jeder, die mit mir arbeiten, die gleichen Qualitäten haben wie ich. Es gibt ja Menschen, die sind fürs Team prädestiniert. Und als Mitglied einer Gruppe, eines Teams dann aufzublühen, und das ist ja auch spannend zu sehen. Wir sind alle unterschiedlich in unserer individuellen Qualität, aber das heißt nicht, dass wir äh, kleine Ego-Inseln bauen, wo jeder nur für sich ist, sondern ich bin am besten aufgehoben, wenn ich in meiner Qualität, in meiner Kraft arbeiten kann. Ich, ich helfe Individuen, sich be selbst besser zu verstehen. Mhm. Alexandra zum Beispiel ist ein absoluter Teamleader. Die kann sehr gut in und mit Gruppen arbeiten, aber auch mit Gruppen, die sich aus Individuen zusammensetzen. Das heißt, die kommen mit dem Bewusstsein, ich tue etwas für mich in einem Seminar. Das heißt, sie bringen sich ein in das Seminar, um für sich was mit rauszunehmen ist ja auch eine spannende Sicht. Also es geht nicht mit der Konsumhaltung, ich setze mich da mal hin und lasse die anderen machen. Ähm, was ich so bei Großveranstaltungen ein bisschen kritisiere, aber auch da soll jeder hingehen, ne, wem, wem das Spaß macht. Das sind für mich diese Klatschveranstaltungen, ne, was ja in Deutschland eh immer, die ersten Töne sind gespielt, alle fallen in den Takt ein, hören gar nicht zu, sondern äh, klatschen rhythmisch mit. Da sehe ich eher eine Gefahr auch drin, aber auch da möchte ich mir nicht das Urteil erlauben, was ist richtig oder falsch. Mhm. Und alles fängt bei mir an, geht für mich sehr stark in die Richtung Eigenverantwortung, die Verantwortung fürs eigene Leben, fürs eigene Handeln zu übernehmen und das nicht abzuwälzen auf die Politik oder auf andere da oben, auf den Chef. Ne, wenn ich angestellt bin, zu sagen, ja, mein Chef muss mich motivieren. Mhm. Äh, nein, du bist ja auch aus verschiedenen Gründen damals oder vor kurzem ins Unternehmen eingetreten, und auch du solltest dir als denkender Mensch, solltest du in der Lage sein, bewusste Entscheidungen zu treffen für oder gegen etwas. Wenn du dich für etwas entschieden hast, dann tu auch alles dafür, dass es passieren kann und dass es Erfolg haben kann. Und wenn du dich gegen etwas entschieden hast, dann sei auch konsequent und lass es. Und das gilt sowohl im privaten Beziehungsleben wie auch im Berufsleben. Es bringt niemanden etwas, wenn du viele unzufriedene Mitarbeitende hast, die hinterm Rücken oder in der Kaffeepause alle immer alles besser wissen oder schimpfen über die Vorgesetzten, aber im direkten Miteinander die Zähne nicht auseinanderkriegen und umgekehrt genauso eine Kultur der Angst oder des Drucks hilft niemanden. also als als Unternehmerin oder Unternehmer musst du natürlich auch in der Lage sein, mit Menschen zu arbeiten, sei es Kunden oder im Team. Und daher ist es für mich so wichtig, immer gut selbstreflektiert zu sein und Durchaus auch zu sagen, was hätte ich heute besser machen können an dem Tag oder was will ich morgen besser machen als heute. Also permanent an sich zu arbeiten, ohne den Druck, Perfektion zu erreichen, sondern einfach zu sagen, in dem Bewusstsein zu leben, wir werden uns lebenslang alle weiterentwickeln, im besten Falle. Also geht es immer noch ein Ticken besser, aber nicht mit dem Leistungsgedanken höher, schneller, weiter, sondern einfach bewusster. Ich kann jeden Tag ein Stück bewusster werden. Wenn wir das schaffen und wenn wir dazu beitragen können, ähm, als Herzkanal, dann ist das ein großer Teil unserer Mission, was wir machen wollen.
0: Sehr schön, wunderbar. Lieber Armin, total spannend auch unser zweites Interview. Wir hätten wahrscheinlich noch viele Themen, über die wir sprechen können. Vielleicht ja. haben wir die Möglichkeit, auch mal ein drittes Gespräch noch zu machen. Bei mir aus gerne, krass, ja. Weil ich glaube, diese Themen, die sind so facettenreich. Da kann man auch natürlich ein Stück weit mehr in die Tiefe noch gehen, ja. dass wir da sicherlich einfach noch thematisch viele Möglichkeiten hätten. Da gucken wir einfach mal, wie sich das auch zukünftig dann darstellen lässt. Für heute sage ich herzlichen Dank an dich. War wieder sehr, sehr spannend, vor allen Dingen auch deine Gedanken als Inspiration zu hören, da wirklich mal, ja, du hast es gerade gesagt, in die eigene Reflexion zu gehen, sich da bestimmte Themen mal wieder bewusster zu werden,
1: mhm.
0: dieses neue Bewusstsein eventuell manches zu verstärken oder auch mal bewusst zu sagen, Mensch, da verändere ich auch etwas oder da verbessere ich auch das ein oder andere Mal äh, etwas. Das ist ja dann eben auch immer freigestellt, wie die persönliche Situation aussieht. Ähm, ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank für deine Zeit, für deine wertvollen Gedanken und äh, wünsche dir natürlich weiterhin unternehmerisch, aber auch privat und beruflich alles alles Gute. Und vor allen Dingen viel Herzenergie, die du, die ihr an andere Menschen weitergebt. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Spaß gemacht okay. wieder mal mit dir. Gerne, liebe Armin. Vielen Dank. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie in diese Sagro Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Inspirationen und Anregungen für sich mitnehmen können und freue mich natürlich auch, wenn Sie in die nächste Sagro Podcast-Folge auch hineinhören und mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.